0: De acordo com o mapeamento global realizado pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, pelo menos 20 milhões de pessoas já se infectaram com o novo coronavírus pelo mundo. Em meio às pesquisas para a produção de vacinas, vacinas que possam frear o avanço da Covid-19, a Rússia saiu na frente ao anunciar na semana passada a Sputnik V, vacina que, segundo o governo russo, teve a aprovação regulatória do Ministério da Saúde do país no combate à nova doença. Só que a vacina vem sendo questionada pela Comunidade Científica Internacional pela falta de informações clínicas a respeito de sua eficácia. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o biomédico Vinícius Saide, nosso convidado aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vinícius, a própria Organização Mundial da Saúde já divulgou que não vai recomendar a vacina desenvolvida pela Rússia. Quais são as informações que estão sendo questionadas pela comunidade científica internacional?
1: Olha só, o grande problema com relação a, a essa falta de comunicação... Todo medicamento para ser lançado no mercado, seja ele um medicamento de uso comercial ou seja ele uma forma de vacina, a gente precisa saber de forma muito segura qual é a dose indicada no momento da administração desse medicamento, qual o tempo de meia-vida, ou seja, qual é o tempo que esse medicamento vai fazer efeito até ele ser absorvido e distribuído por todo o organismo qual é os, os possíveis efeitos colaterais infelizmente a gente está nós não estamos tendo essas informações de forma muito segura o que acaba preocupando a toda a comunidade científica
0: agora uma vez que a Rússia diz que teve a aprovação regulatória do Ministério da Saúde do país isso surpreende? É para ficar com a pulga atrás da orelha? Como é que você avalia isso?
1: Não precisa ficar com a pulga atrás da orelha. Até mesmo porque todos os órgãos eles precisam, de fato, seguir um comitê de ética. Então, todo medicamento, todo, todo ensaio clínico, toda pesquisa científica que vai envolver seres humanos ou animais, antes mesmo de começar, esse projeto ele precisa ser aprovado por, pelos dois comitês de ética. O de animais e o de seres humanos. E isso, isso nos deixa confortável, porque precisa seguir todo esse protocolo. Contudo, o que nos deixa intrigado é porque todo ensaio precisa passar por algumas fases ensaios clínicos até o medicamento ser, é, ser injetado no, no, no ser humano. Então. A partir do momento que cada fase vem sendo executada, esses artigos científicos precisam ser publicados né, de forma internacionalmente para que todos os centros de pesquisa, todos os pesquisadores e também as pessoas leigas possam ter acesso a esse estudo. E infelizmente, até o momento, a gente não tem informações suficientes desses artigos que foram publicados. Hoje... É isso que faz, de fato, nos deixar... É porque, por qual motivo que essa metodologia não foi informada de forma
0: correta, né? Hoje está sendo destacado pela imprensa também a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford lá no Oxford. Reino Unido, que é, inclusive está sendo testada aqui no Brasil pela Universidade Federal de São Paulo a Unifesp, e que poderia ser licenciada para uso emergencial ainda este ano ou seja, a gente desde o início dessa pandemia, houve Relatos de uh, profissionais da área médica, da área científica, de que uma vacina para ser colocada em, não é, em, no mercado pelo menos mercado. um ano e meio, a dois anos, e a gente vê agora a Rússia, a, possivelmente essa vacina de Oxford em caráter emergencial. Você teme uma corrida desenfreada e que possa. Que possa colocar em xeque a eficácia dessas vacinas, Vinícius?
1: Sim, temos, até mesmo porque eu já tive a experiência de trabalhar diretamente na Fiocruz, fazendo um estudo relacionado a, a estudos de abovirose, mais especificamente para dengue. Só para ter uma ideia, só nesse estudo específico, a gente já tinha uma média de quatro anos de estudo. Então, fazendo análise populacional, depois fazendo todos os testes, e tudo isso, à medida que a gente vinha colhendo esses resultados, gerava-se a publicação desses artigos, informando a toda a comunidade. Então, a grande preocupação, de fato, é a gente tem, de fato, um, um planejamento a respeito do medicamento, e chegou agora a fase de testar essas amostras, porém, de fato, nos preocupa essa certa exposição de da população em massa, né, que precisa ser testada, porém, é, de forma, que nos, de forma que, nos deixa, que nos preocupa com relação a essa questão da segurança de um modo geral. Será que o organismo vai, de fato, responder tão bem? Contudo, é, não, não, a gente também precisa ter a questão do bom senso, que de fato a gente precisa ter um, um número X de, de pessoas que precisam passar por essa fase teste, né? Por isso que a gente faz o um estudo de forma voluntária, onde todos, todas as pessoas elas assinam um termo de consentimento livre e esclarecido e essa população ela precisa ser monitorada. É a partir daí que a gente vai sinalizar e destacar os principais efeitos adversos.
2: Vinícius, para explicar para os nossos ouvintes, a gente identifica com muita frequência a explicação nas redes sociais, na imprensa, que são ao menos três fases de teste e que a última fase, a fase 3, tem aquele grupo controle em que há o, a vacina e o placebo. Você tem como explicar para os nossos ouvintes como é que funciona isso de uma maneira didática para facilitar o entendimento? Claro.
1: Então, é, todo medicamento, para ele de fato vir ao mercado, ele precisa passar por essas três fases. É o que a gente chama isso de ensaio clínico. Nessa primeira fase, na fase pré-clínica, é, a, a gente vai estabelecer quais são os grupos controle, ou seja, quais são as pessoas que, tem, que vão participar desse estudo e vamos de, 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 definir também qual é o, o, a dose do medicamento que vai ser injetada. A partir disso, a gente entra para a fase onde a gente vai estudar a ação da vacina no organismo. Então, quando ela é administrada, quanto tempo ela vai ficar circulando na, na corrente sanguínea, qual é a dose, qual é o público que vai estar recebendo. E a partir daí, a gente já tem informações suficientes para fazer os ajustes da dose. Quando chega na fase 3, aí sim a gente pode de fato expor, pegar esse medicamento e distribuir num número maior de pessoas e analisar, por exemplo, questões éticas, étnicas, questões populacionais, diferenças de, de região para região. Então entra uma questão também sociocultural frente à exposição da vacina. E a, a partir daí, se a gente já tiver, de fato, uma segurança com relação a todos os itens citados, a gente vai, de fato, é, pode ser, na verdade, autorizada. A partir daí, depois que esse medicamento começa a ser comercializado, aí tem ainda a fase 4, que é a fase de farmacovigilância, onde vai ser, vão ser relatados todos os efeitos adversos, quais as possíveis causas, quais as possíveis causas de reações e tudo mais.
0: Agora, você acha que, ao mesmo tempo, por conta das novas tecnologias, essa velocidade, que é uma velocidade inédita, ela procede? Hoje são, me parece... Acho que em torno de 170 vacinas sendo é, é, desenvolvidas ou em estudo. 160. 160, não é isso? Parece 160. que seis já, já, já estão nessa terceira fase e dessas, três estão sendo testadas no Brasil, né? em laboratórios. No Brasil. Exatamente. Agora, tudo numa velocidade muito inédita, muito rápida demais. É, é compreensível, se... de certa forma?
1: Apesar de, de existir toda essa tecnologia... É, hoje a gente consegue, existem ensaios que antigamente a gente conseguia fazer por exemplo, um, um teste de 96 pacientes, isso demorava uma média de, de alguns, até, até dias para conseguir obter esse resultado final hoje em cerca de minutos a gente tem equipamentos de alta tecnologia que consegue é, nos dar essas informações em 10 vezes mais, em questões de 10, 5 a 10 minutos, então de fato a tecnologia não existe e nos ajuda, porém tem que se ter um cuidado de farmacêutico com essa, esses testes de forma acelerada. A gente tem, de fato, um grupo de, de, de pesquisadores que faz todo o monitoramento, precisa se existir é, os monitores para fiscalizar se está burlando alguma parte do processo. Quando a gente fala de ensaio clínico, é algo realmente muito criterioso. Então, assim, temperatura de reagente é fiscalizada, é a quantidade de amostras que está sendo colocada, tudo isso é fiscalizado. Então, de fato, nos surpreende a velocidade com que tudo isso está acontecendo. Como eu citei, né nesse estudo específico que eu trabalhei, só é, três anos e meio a gente foi conseguir, de fato, ter toda uma resposta.
2: Vinícius... Um outro debate que está acontecendo com muita frequência é a questão do custo e da distribuição depois que essa vacina estiver pronta. Porque a, o novo coronavírus ela, ele atingiu de maneira praticamente uniforme o mundo inteiro e teve um impacto mais incisivo nas comunidades ou mais pobres ou em pessoas em condição de vulnerabilidade social maior do que outras por conta do acesso à saúde. Um dos desafios dos governos ao redor do mundo é tentar manter com que o valor dessa vacina e a distribuição dessa vacina ocorra de uma maneira mais equânime, não prejudicando pessoas que têm uma dificuldade maior de acesso ao sistema de saúde como um todo?
1: Exatamente. Com relação a essa, essa, a questão socioeconômica, as políticas públicas, de fato, têm sido... É... Então, tentado entrar em um consenso, a gente sabe que a indústria farmacêutica ela tem um grande poder sobre essa questão, mas os governos, de um modo geral, a nível internacional, estão de fato com essas discussões em relação à questão da dose. Porque já que se trata de uma pandemia, então a gente, a gente atinge todos os níveis né, e todas as classes, então a gente precisa, eles precisam de fato, é, ofertar a toda a população. Então tem que ser algo que seja acessível. Aí a gente salienta também né, a importância do sistema único de saúde também para poder assumir essa parcela de, de pessoas que infelizmente não tem uma acessibilidade tão grande a esse tipo de. de
0: de custo, né? Vinícius, no universo das vacinas, imaginando vacinas que sejam é, para o combate da mesma doença, existe aquela que seja mais eficaz do que a outra? Ou seja, a gente corre o risco de ter uma vacina sendo aplicada na nossa população não tão eficaz como outras que possam estar circulando pelo mundo?
1: Existe essa possibilidade, até mesmo porque, como você citou, existem 160 vacinas sendo testadas no mundo. Então não só existe uma única indústria farmacêutica. Então cada uma vai continuar. Por mais que vamos imaginar que daqui a exemplo, daqui a seis meses. De forma hipotética, seis meses uma vacina seja lançada. Não significa que essa vacina vai ser exclusiva. Possa ser que, por exemplo, vamos imaginar que saia a primeira da Rússia e a de Oxford ela vai continuar fazendo os testes e daqui a mais, sei lá, mais oito meses ela lança a segunda vacina. Então a gente tem agora duas possibilidades. E aí o que é que vai fazer nos trazer esse conforto? Os estudos científicos. A gente vai analisar os ensaios feitos pela Oxford, e sai sempre pela Rússia, e aí sim a gente vai ver essa questão da biodisponibilidade: qual, a, qual das duas causam, causam um efeito adverso menor, qual das duas teve um período de imunização maior. Então, com toda certeza, possa ser que venha sim, uma outra vacina que tenha uma melhor resposta no organismo. Tá Mas a gente, infelizmente, só vai conseguir saber quando elas forem de fato expostas na, na sociedade.
0: E com os devidos estudos científicos sendo divulgados também, não é?
1: Exato. É que é isso que, de fato, nos deixa preocupados, Jefferson. A gente não pode, hoje, trabalhar com saúde pública, de um modo geral, sem ter essa segurança. Então, não é porque estamos vivendo um período de, de crise dentro de uma pandemia, onde a gente não se tem nem critérios de, de protocolos de tratamento, então, não é porque a gente está vivendo esse problema que vamos burlar um outro problema. Do contrário, a gente gera um colapso de um modo geral, tanto na imunização preventiva quanto nos, nos, nos casos existentes. Né? Então, tem que ter um, um bom senso e um cuidado muito muito grande em relação a isso.
0: Certamente. Vinícius, muito obrigado. Biomédico Vinícius Said conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para você.
1: Agradeço, agradeço mais uma vez. É uma oportunidade o que precisar, estarei sempre à disposição.